0: Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con Carmen Rodríguez
1: Garzón. Sí, hoy esperamos más reacciones a esas dos noticias que venimos eh, destacando. Esos dos frentes abiertos, uno entre la Junta y el Gobierno Central, a cuenta del reparto de un fondo de ayudas de 9 millones de euros a cuatro comunidades para luchar contra el desempleo juvenil que Andalucía ha quedado fuera. Quieren explicaciones claras desde el Ejecutivo Andaluz. Consideran que se ha producido un agravio. También hoy esperamos reacciones y más detalles de ese encuentro celebrado anoche entre Peso y Unidas Podemos. Tras la crisis abierta, la coalición por la derogación de la reforma laboral y sobre todo por quién va a liderar ese proceso. Hoy además durante la reunión de la mesa del Congreso Unidas Podemos va a plantear que se desbloquee definitivamente la ley Mordaza, había otro frente abierto, el de la ley de vivienda que hoy queda resuelto lo va a aprobar el Consejo de Ministros que también dará luz verde, ayudas por valor de 100 millones de euros para que los hogares más vulnerables puedan afrontar la subida del precio de la luz Es martes, también se va a reunir el Consejo de Gobierno que aprueba planes especiales para una posible sequía en las cuencas andaluza. La Junta se adelanta a la previsible escasez de agua con planes que garantizan el abastecimiento y minimizan el impacto ambiental y económico. Se van a actualizar los datos de la pandemia, veremos si sigue la tendencia ascendente de la tasa de incidencia y hoy también se reúne la Comisión de Salud Pública que va a tomar una decisión que debe ratificar mañana el Consejo Interterritorial sobre la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen. Son casi 2 millones de personas en España, 360.000 en Andalucía. Además, vamos a conocer hoy un informe del Centra, de la Fundación Centro de Estudios Andaluces sobre las repercusiones psicológicas del COVID en Andalucía. Se le ha preguntado, se ha encuestado a 3.600 andaluces.
0: Nueve, dos minutos de la mañana. En el origen
2: está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti.
6: navegando,
5: vamos, aquí, disfrutando mucho.
7: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11
6: Estrenando casa.
2: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
5: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo,
10: sino con lo que produce el miedo. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
0: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso,
3: Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me
10: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Teresa López Pavón, Rosana Sáenz y Teodoro León Gross. Antes de pasar a otro asunto, vamos a liquidar este. ¿Hasta dónde llegará ayer después de esa reunión de la mesa de seguimiento de los convenios firmados? entre Unidas Podemos y PSOE acabó extrañamente sin ninguna comparecencia no ni hubo preguntas ni hubo eh, foto ni hubo comunicado en definitiva no hubo acuerdo no hubo nadie <risa> lloró como diría la canción de Pedro Navarra <risa> no hubo nada lo, luego habrá otra un segundo encuentro sí, sí o sea
3: fue definida como constructiva lo que quiere decir que no, no hubo navajas y
5: muy político lo de constructiva
3: <risa> pero no no, si no hay ningún mensaje eh, y Además no se sabe, no quiero decir, y que las fuentes ya han ido a quienes estaban más cercanos a, aquel, a la reunión, pues que no hubo acuerdo.
5: ¿No? Y tampoco no, estuvieron Díaz ni, ni Calviño.
3: Posiciones muy alejadas. Y sí, tanto, eso es eso... No una posición de partida razonable. Es decir, sí. habían delegado en sus números dos sí. para, para que para arrancar. las asperezas personales quedaran al margen no y se actuara con, con uh, cinco. Pero
5: en una cosa tan seria como la reforma laboral, yo creo que ¿por qué no se pueden sentar? Si son dos ministras, además. O sea, si es que tiene razón, yo creo que Calviño tiene razón, es un tema transversal. O sea, es que tú lo, no puedes... Eh, eh, cuando eh, Yolanda lo que defiende, Yolanda Díaz... ...todo el tiempo es que es de su competencia, que es un ministerio. Sí, es el Ministerio de Trabajo, pero es que el Ministerio de Economía... ...es el que está ahora mismo, el que tiene entablando el diálogo... ...para los fondos de recuperación económica, que son claves. Y, y una cosa que sí quería decir, Jesús, y es que estamos hablando... ...de un tema tan importante como es la reforma laboral... ...y la precariedad del mercado laboral y la necesidad ahora mismo... ...de tomar medidas teniendo en cuenta sobre todo cómo está, por ejemplo... ...el tema del paro juvenil y de los mayores de 50 años... O sea, que estamos hablando de un tema muy serio para al final acabar en, en, en una crisis de gobierno, de gobierno de coalición, que es que tienen que encauzarla y tienen que intentar eh, retomar este asunto porque nos afecta a afecta muchísimas mm. personas, tres millones y medio de parados en nuestro país.
3: Sí, pero ayer no se dirimía la reforma laboral. ¿eh?
5: No, no, ayer o sea, se dirimía, lo, lo se, dirimía se, el se dirimía acuerdo el de coalición. Es el funcionamiento de, 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 efectivamente, de la coalición. Efectivamente, y, y, y,
3: pero... Pedro Sánchez ha anunciado durante el fin de semana que, que al menos hay cinco ministerios que tienen que, que estar ahí. Eh, claro. Claramente se ha destacado que Nadia Calviño eh, tiene que estar en, en, en la coordinación. Claro. Paolo Gentiloni ha dicho que el comisario, que ayer estaba sí. aquí y, y supongo sí. que asistía perplejo sí. a todo este teatro, Paolo Gentiloni ha recordado que, que es condicionado los fondos europeos están condicionados y por tanto, bueno, ahora mismo lo que tienen que hacer es un ajuste del, del procedimiento, no tanto del contenido de la reforma.
11: Sí, pero yo insisto que efectivamente se trata del procedimiento, pero que, que las diferencias son tan 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 profundas claro, ¿no? en el modelo que, por, que da igual el procedimiento que utilice, que al final no va a haber una, no va a haber una propuesta de Gobierno con respecto a la... Yo ahí soy muy escéptica a la reforma laboral y lo que, lo que ha molestado no es estar en una reunión, es que eh, Yolanda Díaz, por su cuenta y riesgo, ha puesto sobre la mesa un modelo, y ese modelo no está consensuado en el interior del gobierno, o sea, no, es, no se trata tanto de quién va o quién no va a las reuniones, como que efectivamente ese modelo no es ahora mismo eh, suscribible por, por, ni por el presidente del gobierno ni por la parte Pero, eh, Teresa, socialista es, del es, gobierno. ese ¿no? es
5: el poder que le ha dado el propio presidente en los últimos meses, sí, pues, por, por, por el apoyo, el, la, el claro,
11: necesario por eso apoyo se ha ese golpe de, el de, de mano sociedad ¿no? y ese, ese que, que actuante, ¿no? Claro. Eh, claro, evidentemente, o sea, tú puedes negociar
5: hasta que hasta que la, la propuesta que planteas sobre la mesa es inasumible para el gobierno. Y Europa te da un toque y te dice Europa, ¿qué? ¿Que quieres 13.000 millones de euros que son los próximos que te tenemos que mandar? Pues si los quieres tienes que cumplir con la hoja de ruta y el diálogo yo y Yo no, no pero veo posibilidad
11: pues de... Pues
0: a ver cómo de, se de, sale. De
11: pues,
5: pues Yo creo que Jesús no les queda más remedio que van a estar condenados a entenderse, yo creo. Vale. Ayer, o ayer, se no. orilla el tema o vamos a elecciones.
7: Veremos, si sí, pero
0: elecciones no... Parece que sea el momento.
11: No, no sé, yo. Sí, pero Yo, sí. Eh, en fin, eh, efectivamente, no, electoralmente no o están sea, ni mucho menos en las mejores condiciones, pero probablemente también se pueda plantear desde el Partido Socialista evitar ese, ese efecto en cadena que sería, por ejemplo, unas elecciones andaluzas eh, donde el PP pues, tuviera unos magníficos resultados que catapultaran de alguna manera las opciones de, de Pablo mm. Casado. ¿no? Sí, no, o
5: sea, sí, Sí, que claro. le hay dos a... hay... ajustes que le vienen al presidente también. O sea, un adelanto electoral yo sí puedo verlo, por los ajustes que le van a venir. Sí, yo creo Europa que hay una razón. Se acabó la fiesta.
3: Hay una razón, eh, y es que estos presupuestos son presupuestos muy expansivos, y a lo largo de este ejercicio, digamos, eh, va a haber muchas opciones para que el gobierno logre eh, impactos positivos, eh, electoralmente hablando. Claro. Los presupuestos del año siguiente
2: Ahí. son
3: los que ya... ...empiezamos a pagar eh, no la fiesta, sino la crisis. Y por Eso tanto, es. este último ejercicio expansivo, con grandes fondos europeos, etc., no deja de ser un momento electoralmente eh, tentador. A corto plazo, no. Es decir, yo no creo que en ningún caso... Es decir, en el primer trimestre podría haber elecciones en Andalucía, pero no mm. va a haber elecciones en... en mm. Bueno, salvo que la crisis, evidentemente, entre los dos partidos, pero... En este momento no le interesa a ninguno de los dos. Ni Yolanda Díaz ha construido su proyecto, ni el Partido Socialista está en los sondeos en condiciones claro. de, de, tampoco de actuar. Lo claro, que no dan... pasa es que hay
5: mucho caos, sí. Hay mucho sí. caos. O sea, el caos es, lo estamos viendo ayer otra vez con el Banco de España, o sea, que es que el caos lo tenemos a la vista.
0: Bueno, veremos, ver cómo cuánto, cuánto veremos cómo transcurre la semana, que las semanas ahora pasan, <risa> pasan muchas cosas en una semana o en un día. Y otro conflicto, otro enfrentamiento, los 9 millones que ha repartido el Ministerio de Empleo, Ministerio de Trabajo, del, que depende también de llevando Díaz claro. Y que ha um, orillado a Andalucía en ese reparto que ha ido para comunidades como Navarra, que debe ser de las que menos paro tienen, eh, País Vasco, Valencia, Extremadura. Y por ahí vamos a empezar con Miguel Ángel García, que es Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónoma de la Junta de Andalucía y Presidente del Servicio Andaluz de Empleo. Miguel Ángel García, buenos días. Eh, buenos días. ¿Cuándo se enteraron ustedes de que se habían repartido 9 millones eh, destinados a la, al fomento del empleo juvenil y que eh, aquí no venía un pavo a Andalucía?
4: Bueno, nos enteramos cuando se publicó en el boletín oficial del Estado, que creo recordar que fue el jueves pasado, y bueno, vimos con, eh, con un gran, no sé si decir pena o desagrado, el que... Ya no solamente que fueran 9 millones de euros que se han, eh, se han distribuido de manera discrecional, sino el que no hubiera información y que se hubieran saltado los criterios de distribución que se suelen establecer dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo. No es tan, tan importante los 9 millones, que es una cantidad relativamente reducida cuando estamos hablando de fondos estructurales por valor de 70.000 millones, sino que... Eso eh, es pues una, una, una nueva cuestión que profundiza sobre lo que pensamos que es algo malo no solamente para Andalucía, sino para toda España, y es que el gobierno, el gobierno de España pues, eh, no respeta la distribución de competencias que existe en un Estado tan descentralizado como el es el de español, en donde las comunidades autónomas tenemos unas competencias y lo que queremos es participar en el diseño de las políticas y que no se nos considere tan solo una gestoría para desarrollar las decisiones tomadas unilateralmente por el por el gobierno de España, por los distintos ministerios. Yo creo que está más ahí la crítica sí. que, que en el hecho de los 9 millones.
0: Que, que es una cantidad pequeña. Desde luego, las formas, otra vez las formas. Bien, eh, sí. le habíamos llamado, eh, señor García, director, presidente del SAE del Servicio de Andaluz de Empleo, para que usted nos diga cómo van esas, eh, esas ayudas que parece que no se están distribuyendo todos los dineros que vinieron, que eran 1.109 millones, para ayudar a las empresas y autónomos, porque ahora han prorrogado de nuevo el plazo para optar a esas ayudas hasta el 2 de noviembre. ¿Por qué no están, no sé, ahora nos dirá usted qué cantidad eh, está ya concedida o, o se ha demandado, pero eh, ¿por qué está costando tanto, cuando la situación es peliaguda para muchas empresas y para muchos autónomos, poder aprovecharse de esos
4: fondos? Sí, bueno, lo que hay que comenzar es que estas ayudas que fueron aprobadas por el Ministerio de Economía del Gobierno de España en el mes de marzo, pues eh, fueron una buena idea, pero estaba bastante mal diseñada y ellos lo que establecían era que solamente pues, se podía acceder a estas ayudas eh, para aquellas empresas y trabajadores autónomos que hubieran generado deudas pero que no las hubieran pagado. Sí. Es decir, que lo que hacían era expulsar del de acceso a las ayudas a todas aquellas fundamentalmente pequeñas y medianas empresas y autónomos que ya habían realizado los pagos desde el mes de marzo del año 2020 hasta el marzo de 2021. Esto es una, eh, es una deficiencia que va, varias comunidades autónomas le trasladamos al Gobierno de España, al Ministerio de Economía. Eh, la Junta de Andalucía encabezó el esta, eh, trasladarle estas deficiencias si y han tardado seis meses en reconsiderar su postura y eh, posteriormente, ya prácticamente en el mes de, de, de agosto, lo que hicieron fue ampliar ese universo sí. de, de posibles beneficiarios ...y ya reconocieron que eh, se podían cobrar las ayudas... A, ...podían cobrar las ayudas a aquellas empresas y trabajadores autónomos... ...que hubieran realizado pagos en ese tiempo.
12: Sí.
4: Entonces, eh, a partir de aquí, pues hemos tenido que realizar... ...una labor de, de, de publicitación de la, de la nueva situación... Y, ...y bueno, aunque hemos mejorado... ...pero todavía estamos lejos de nuestros objetivos. Hasta la fecha hemos resuelto por valor de 283 millones de euros... Tenemos eh, propuestas para llegar muy posiblemente a superar los 600 millones, pero todavía estamos lejos de los 1.109 millones y es una pena que el tejido productivo andaluz, que tanto lo necesita y que tanto ha sufrido durante mm. la pandemia, pues no pueda acceder a estas ayudas y ese es el motivo por el que hemos ampliado el plazo. Con una con una precisión, y es que no podemos ampliar más el plazo porque eh, el Ministerio de Economía no nos ha ampliado a nosotros el plazo para poder gestionarlas y tenemos que tenerlas pagadas antes del 31 de diciembre. Por eso animamos a, a todas las empresas y a, y a todos los trabajadores autónomos a que eh, cumplimenten, en primer lugar, el formulario 1, que es solamente tienen que poner prácticamente su nombre y, y CIS, y después también el formulario 2, cuando nosotros recibimos la información por parte de la agencia tributaria en donde se le comunica cuál es la cuantía a la que pueden acceder.
0: Bueno, eh, se amplía el plazo hasta el 2 de noviembre y además, por lo que usted dice, se pagan se van a pagar muy pronto. Cosa extraña porque dice que al 31 de diciembre tienen
4: que estar pagadas. Bueno, de hecho, ya tenemos resueltos 283 sí. millones de euros que van a llegar a los bolsillos de, de los andaluces en muy poco plazo. Es decir, que, que hemos hecho un ingente esfuerzo por desarrollar un sistema de automatización de todas las ayudas con una oficina técnica que está eh, localizada en la Consejería de Empleo y lo que sí que le puedo asegurar a todas eh, las empresas y a todos los solicitantes es que el pago va a ser muy muy, eh, en, muy en muy breve plazo de tiempo y, y que, por lo tanto, pues hay, que, hay, que utilizar, hay que utilizar estas ayudas. Igual que también, aprovechando eh, que estoy en antena, hay una segunda convocatoria de ayudas al mantenimiento de empleo asalariado se hizo una primera convocatoria en el mes de marzo en el que se pagaron 26.845 solicitudes y que afectó casi a 50.000 trabajadores por valor de 105 millones de euros y hay una, una segunda convocatoria de, esta, de estas ayudas que se paga con fondos europeos que va dirigida a las empresas para el mantenimiento de empleo durante cuatro meses hasta 20 trabajadores medidos en equivalencia a tiempo completo y que hay también una dotación de 165 millones de euros. Eh, la suma de las dos ayudas es equivalente al 0,8% del PIB de Andalucía y por lo tanto consideramos importantísimo el que haya la máxima difusión y por lo tanto que las empresas y los trabajadores andaluces puedan acceder a ella. Pues en eso estamos. Carmen.
1: Sí, señor García, ¿qué tal? Buenos días. Un par de, de bueno. cuestiones que me gustaría preguntarle brevemente. Sobre la delogación de la reforma laboral, de la que venimos hablando, al margen de la tensión entre los socios de gobierno, eh, ¿qué creen desde la Junta que va a ocurrir al final? ¿La van a derogar? ¿La van a modificar? ¿Cómo puede afectar lo que se haga a nuestra economía y, sobre todo, a nuestras cifras de empleo?
4: No, evidentemente, el la normativa laboral afecta a todas las relaciones laborales y afecta al empleo es decir que el resultado final obviamente va a afectar a Andalucía y además a nosotros probablemente en mayor medida porque como saben ustedes desgraciadamente tenemos 6-7 puntos eh, de tasa de desempleo superior a la media nacional. A mí lo que me gustaría es que en vez de de hablar de si derogan o no derogan la reforma laboral, lo que habría que eh, analizar es cuáles son las decisiones que hay que adoptar para realmente el poder ampliar el tejido productivo, el empleo y, y, y cómo se reduce la, la temporalidad. Es decir, hay un bastante consenso en cuanto a que España es muy disfuncional en este sentido, porque tenemos una tasa de desempleo la más alta de toda la Unión Europea junto a Grecia, tenemos una tasa de temporalidad también de las más altas de la Unión Europea, pero donde no hay consenso es cuáles son las medidas que hay que adoptar para eh, poder paliar estas, estas dos lacras que, que sufrimos. Pues no se trata tanto de derogar o no derogar, sino de sobre lo que existe, qué decisiones se pueden tomar para que realmente podamos... ...mejorar en el futuro.
1: Está a punto de concluir el mes de, de octubre... ...señor García, hubo un descenso... ...histórico en España del paro en septiembre... ...que no se reflejó aquí en Andalucía... ...no sé si tiene ya alguna información... ...de cómo pueden ser los datos de, de este mes de octubre.
4: Pues no, no tenemos... Eh, el, el, ...los afiliados eh, lo tienen... el Ministerio de Inclusión... ...y Seguridad Social... ...y eh, sinceramente no esperamos nada muy diferente... Eh, los datos de, de los últimos 12 meses, tanto de, de empleo como de desempleo, pues son bastante atípicos y hay que, hay que valorarlo desde, desde ese planteamiento. Eh, las rebajas, la disminución que hubo en agosto y septiembre, en algunos casos, pues se debió simplemente a que no se había renovado o se había paralizado la renovación automática de las, de las demandas de, de desempleados. Eh, yo creo que eh, después de pasar lo más duro de la pandemia todavía estamos instalados en una etapa de incertidumbre porque la recuperación es muy probable que no vuelva hasta el mitad de, de, del próximo año. A esto se están sumando una serie de factores que generan todavía más incertidumbre como el incremento de los precios energéticos y la no disponibilidad de materias primas y por lo tanto hay que ser bastante cauteloso en cuanto a los análisis y sobre todo pues hay que intentar buscar el máximo eh, el máximo número de, de ayudas y de medidas que, que puedan que puedan mejorar el, el, la creación de empleo.
0: Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo, presidente del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo. Uh, tío, ¿tú querías hacer sí, una pregunta? Sí, Adelante. sí, sí. Eh,
3: Porque el señor García decía hace un momento, yo creo que razonablemente que, que eh, se está enfocando conceptualmente el tema en derogar la reforma y lo que hay que hacer es valorar eh, qué medidas se pueden hacer para crear empleo, cosa que efectivamente afecta sobre todo a Andalucía porque, como has recordado, estamos eh, muchos puntos por encima de la media nacional. Y yo le quería preguntar, después de esa afirmación, ¿cuáles creen que son esas medidas? ¿Cuáles realmente cuáles son las políticas que cree que habría que hacer en ese ámbito laboral?
4: Bueno, eh, a mí me parece que el, el comisario europeo ayer lo resumió bastante bien. Y es que cómo combinar la seguridad en el, en el empleo con la flexibilidad en el uso de, de, la, de la fuerza de trabajo. Eh, yo creo que eh, habría que enfocarlo también desde el punto de vista del hecho económico y una de las eh, deficiencias que, en mi opinión, tiene el mercado laboral español es que eh, los empresarios tienen pocos elementos o pocas herramientas para afrontar eh, cambios sobrevenidos en, en la demanda. Y ante estos cambios sobre, sobrevenidos pues no hay que utilizar eh, siempre eh, la destrucción de empleo, sino que hay que utilizar la flexibilidad en cuanto al uso de la organización del trabajo y los costes laborales entonces una mayor flexibilidad en cuanto a la estructura del salario y también por supuesto de los beneficios, ayudaría bastante dentro de la negociación colectiva a que eh, no se, no se, no se, no se produjeran los ajustes por, por desempleo y, y por temporalidad y, y se pudieran buscar otras fórmulas que realmente ayuden a la supervivencia de los proyectos empresariales y también a a reforzar la estabilidad en el empleo dentro dentro del mercado de trabajo.
0: Bien, recordemos que se amplían el plazo hasta el 2 de noviembre para esos fondos que llegaron del Ministerio de Economía, que son 1.109 millones, y también para eh, las ayudas de mantenimiento del empleo, que fueron las que mm, lanzó precisamente la Junta de Andalucía y su consejería. Se amplían hasta el 2 de noviembre, que son para los trabajadores que estén en ERTE, de, el pago de, de, durante cinco meses de esos trabajadores que salgan del ERTE. No,
4: Bien. esta es una precisión. Son para ayuda para empresas que hayan estado enerte en algún ERTE? momento desde el principio. Y en este caso la segunda convocatoria se emplea hasta el 12 de noviembre.
0: Esa segunda eh, la... convocatoria, la de los trabajadores, las empresas el que hayan estado en este sí. y mantenimiento del empleo, que es como se llama, hasta el 12 sí. de noviembre. 12 sí. de noviembre y 12 de noviembre. Sí, y 12 de noviembre. Eh, pues a ver si... Eh, se si, bueno, aprovechan esta ocasión porque si no serán millones que se tendrán que devolver y esto sí que no habrá quien lo entienda. Miguel Ángel García, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Carmen, Hasta Adiós, mañana. Hasta mañana.
0: Eh, Teo, Rosana y Teresa Quedarán un momentito más Que vamos a aclarar dos o tres puntos Y luego ya quedáis liberados La mañana
7: de Andalucía
13: y El secreto de un buen día
6: Cocina rica en compañía Momentos no me
2: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
6: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más
5: difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916-1515.
12: 15. La violencia
5: sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Escúchame, Yuyu, ¿este fin de semana qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? ¡Ganpre, <risa> dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer
10: es una paella con la familia con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen.
0: <risa> Tú sí que yo Yuyu, tú sí Escúchame, ¿me puedo apuntar? Oh, ya veremos, ya veremos Luis
10: <risa>
2: Arroz Nomen, más de 80 años juntos
0: Estábamos comentando que, que es un poco raro este dinero que se da a las empresas Y que está costando, casi hay que buscar a lazo la gente para no. que solicite las ayudas Algo hay que no entendemos ahí
3: bueno, eh, se comprometieron a simplificar el procedimiento después de que se denunciara su complejidad, y a mí me cuesta creer, sinceramente, en un momento de dificultades, que eh, si el procedimiento es sencillo, no haya empresarios accediendo a las ayudas, lo que me hace pensar que no debe ser tan sencillo. Eh, yo es estoy totalmente de acuerdo
5: contigo Tiene que haber esa explicación Porque además, fíjate, es que ha dicho que de los mil y pico Son doscientos y pico solo. 283 al día de hoy 283 y está a punto de cerrar Y además, pff, a mí te diría una cosa Que ha hecho una reflexión muy importante De lo que estábamos hablando antes no eh, Lo importante que es el consenso Y el diálogo en aprobar esa reforma laboral Viendo cómo está la situación ahora mismo Estamos a la cabeza, es verdad, de desempleo En Europa Y yo creo que es Fundamental. Una reforma laboral, tal como la quiera aprobar Yolanda Díez, sin consenso, como a las bravas, sin contar con los empresarios, yo creo que sería tal desastre en el momento que nos encontramos que sería una destrucción de empleo que ahora mismo España no se lo puede permitir. Y luego el tema de los fondos es que me parecen tan necesarios ahora mismo para la recuperación que es que no se entiende si no es lo que estáis diciendo, que es complicado pedirlas. Bueno, no, yo, yo no sé, yo, no yo, sé si Solo, tanto solo añadir una sí. cosa, es que
3: no, no entiendo que no se esté utilizando a las asociaciones empresariales para hacer llegar la información a todos los asociados, a todos los pequeños empresarios...
11: Algo eh, está fallando. Es decir,
3: ¿Algo, algo no, no eh, se está yo, haciendo, yo o no que se tiene, está entendiendo. Digo, no lo entendería si no estuviera sí, ocurriendo.
11: Sí. Más que el procedimiento de, de solicitud, yo creo que es que son tan específicas, o sea, la, los requisitos que se han impuesto... Eh, pues son tan específicos, pues que no, no, no se ajusta a las necesidades de la empresa, no se ajusta al perfil de la empresa que necesita esa ayuda, porque necesidad de ayuda hay y fondos sí. hay, o sea, no casarlo eso, pues la verdad es que. Y el tiempo que se llevan,
5: y el tiempo que se llevan esperando, porque estamos hablando ya un año y medio de pandemia, fíjate, todos los negocios, lo que llevan sí. sufriendo, la crisis que llevamos sufriendo, han llegado y tarde y han llegado mal. tarde y ahora se van a quedar ahí, es que sería de llorar, eh, si se pero, pierden eh, esos fondos.
0: Bueno, le seguiremos la pista, pero el 2 de noviembre está ahí y son 283 sí, millones que viene, Entonces, eh, no viene el
5: fin de
0: semana. Y además se pagan pronto, que esto es otra, que sí, se pagan... Sí, sí. Ha dicho el Antes 31 de, de diciembre. De diciembre. Y dice eh, que eh. como
5: muchos esperan llegar a 600 y pico, fíjate lo que perderíamos. Es que de verdad que, que, que sería una bueno, tragedia. En
0: ¿eh? fin, de, de a, a ver total. si nos enteramos... al menos
5: ver. mal que le dais difusión, Jesús. Sí, no, a ver aquí si vino si la consejera,
0: eso. se ha hecho una campaña publicitaria, pero no, no sé. No sé. ¿Será que no somos empresarios? <ríe> no, no somos ninguno no, no. <ríe> no, no, aquí. no, porque vamos
5: pero Sí,
3: nos pudimos dedicar a trabajar Pero
0: nos hicimos periodistas <ríe> A vale, guardar un Nos
5: encanta esta profesión que
0: tengo Sí, nos gusta, eso sí que es verdad eh, Que voy a saludar a un compañero Que nos va a dar la última hora De lo que está pasando en el volcán Fernando Díaz de la Guarda Se ha ido allí, está allí, lo está contando Fernando, buenos días Buenos días, Jesús.
13: Equipazo, aquí estamos eh, en el Valle de Aridane... ...viendo la columna de fuego continua. Desde el cono inferior se aprecia como se ha resquebrajado. Se partía ayer a las 8 menos cuarto y además lo contábamos en, en directo... ...en Canal Sur se veía una hintidura que dejaba al aire el, el interior. ¿Y qué es el interior del cono? Una montaña de fuego. Eh, absolutamente épica la imagen... ...porque eh, parece que la... y vale el tópico... ...que la, que la realidad se impone a la, a la afición... ...pero parece un escenario de, de película... Eh, ...yo que llevo aquí un par de días... ...la verdad que, que, que no me acostumbro... Que, ...que me siento impresionado... ...por cierto y para que se hagan una idea... ...vemos el cono inferior en primer término... ...y echando como digo... de él en mano una gran cantidad de fuego, de lava... Eh, el cono superior que está justo detrás También se presenta humeante La buena noticia según el responsable Del plan de emergencia volcánica de Canarias Es que la lava se está depositando Sobre las coladas anteriores Sobre todo sobre la primigenia Ya saben, esa corriente de lava Que entró en el océano y formó una fajana El entrante de tierra en, en el mar ¿Por qué es una buena noticia? Pues porque no está formando otras coladas Que se dirijan de manera, además, imprevisible hacia las zonas que de momento permanecen intactas. Eso sí, se van ensanchando la, las coladas negras, se van ensanchando y van presionando hacia esas zonas construidas que, como digo, permanecen sin daños. Y otra preocupación eh, son los terremotos. O sea, se acumulan sismos, ya saben que el pasado fin de semana se produjo un récord sísmico eh, con un terremoto de 4,9. La preocupación está en que alcance la magnitud de, de 6%, y por eso se recomienda a la población que se aleje de, de, de las fachadas de las casas y, y de la posibilidad de recibir un impacto que caiga de cualquier cubierta que por lo demás se encuentran absolutamente eh, tapadas, obstruidas por la ceniza la ceniza eh, hace muy difícil eh, caminar y no digamos circular y si llueve el problema eh, pues sería mayor eh, afortunadamente en ese sentido la probabilidad de lluvia es escasa a pesar de que la mañana es fresca y contrasta con el fuego que tenemos así literalmente lo digo delante de nosotros a, a un par de kilómetros y que domina por completo la escena del Valle de los Llanos de Aridane
0: Gracias Fernando Díaz de la Guardia eh, por atendernos y también por esa información que nos está facilitando en Canal Sur Televisión Un abrazo y hasta pronto Muchas gracias compañero Adiós. Un por cierto, hoy se cumplen 50 años de la erupción del Teneguía pues sí. Y aquel volcán duró 23 días. Este ya va por 38. Sí.
12: Vale. Jesús, yo ya os iba sé. a dar
5: la enhorabuena por el trabajo que están haciendo todos los medios de comunicación, pero Canal Sur, que estáis ahí también haciendo un gran trabajo. El otro día estuve hablando con el compañero Fernando García, Fernando recién García, llegado. Sí, sí impresionante como me lo estuvo contando Vamos, y, y es una tragedia lo que se está viviendo ahí lo, y como lo estoy retransmitiendo la verdad ahora mismo al compañero que acaba de hablar es para darles las gracias porque mmm, tenemos que estar ahí y tenemos que, que sentirlo cada día y estar ahí con los canarios porque bueno. esto es terrible
0: Se le trasladaremos tu, eh, tus agradecimiento y tu reconocimiento bien, antes de marchar, dos cosas una eh... ¿Apoyarán no apoyarán los presupuestos? Ahora hablamos de Andalucía, de la Junta de Andalucía, sí. porque parece que el PSOE eh, está en la idea de que o se renuevan los contratos de los 8.000 sanitarios o no apoya los presupuestos rotundamente, que tampoco se sabe si los iba a apoyar, pero parece que había un acercamiento. Bueno, vamos ¿Será a ver. la moneda a los 8.000 sanitarios?
11: Eh, vamos, yo creo que eh, van a exigir un... A ver, un gesto decidido por parte del Gobierno andaluz en, en, en términos de o bien de homologación salarial, que fue la primera condición que se puso, la primera condición que puso eh, Juan Espadas, eh, para, el, para todo el personal sanitario, ellos incluyeron también al personal docente, homologación salarial con la media de, de, de los sueldos de otras comunidades autónomas. Eh, en esos términos estaba planteado el sí. debate hasta que la semana pasada, conocimos que efectivamente de los 20.000 eh, contratos extraordinarios que se han hecho para el, el sostenimiento del servicio durante la pandemia, la atención al coronavirus durante la pandemia, se van a renovar 12.000 y hay 8.000 que no se renuevan. No se renueva? Dice el gobierno que porque muchos de esos contratos no se ajustan a las necesidades actuales de, del sistema andaluz de salud, que no son las mismas que cuando estábamos en lo más menudito, en lo más crudo de la, de la pandemia. Eh, yo no creo que ahora mismo sea una... Eh, en, eh, la cuestión esté en términos de, de, de línea roja. Creo que el Partido Socialista tenía un, una intención um, sincera de participar y en la negociación. Y, y en las últimas horas la verdad es que estoy muy perdida porque la, eh, veo tonos muy diferentes entre, la, sí. entre los posicionamientos que se hace a nivel de partido y al nivel de, de Federal y los posicionamientos que se hacen en Andalucía. Creo que Juan Espada sí está por mantener la negociación con independencia de, del resultado y hay, hay muchas presiones en su partido para que esa negociación pues no llegue a, ni, a buen puerto. ¿no? Mm, no sé decir, yo ahora mismo no tengo la bola de cristal. Yo, la verdad, lo que no. po,
0: lo yo puedo decir que el viernes pasado eh, entrevistamos a Ángel Ferry, Ferry y yo le pregunté exactamente, si esta es la línea, y dijo que o sea que se o se línea. contrataban a los 8.000 o que no. Lo mismo que dijo y luego durante el fin de semana, lo dijo también el viernes o el sábado. Lo dijo el viernes, El sí, viernes. Sí. Sí, Chau, la, dos.
3: Yo, yo coincido con Teresa en que parece que eh, y por eso el gobierno andaluz está enfatizando tanto desde el gobierno los uh, distintos portavoces, el presidente, sí. el portavoz Elías Bendodo, Juan Marina ayer, eh, la idea de que es Moncloa, o Ferraz, la que ha dado la orden de poner difícil esa negociación. A mí me sorprende, a mí me sorprende porque realmente no, no se entiende ir a un debate sobre el Estado de la Comunidad con un ultimátum. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este miércoles tendría que terminar ninguna oferta? Es decir, los 8.000 sanitarios uh -huh. no van a ser renovados a hasta el 31 de octubre. ¿Por qué no mantener abierta la posibilidad de negociar hasta el 31 de octubre que se mantengan algunos contratos? Que, por otro lado, también habría que explicar, explicarle a los ciudadanos cuánto del presupuesto hay que destinar a mantener 5.000 analistas clínicos que ya no están haciendo PCRs. Porque en este momento estamos en 30 de incidencia acumulada. Y seguramente... Hay muchas necesidades en el ámbito sanitario que son preferentes sobre esta. Pero bueno, en cualquier caso sería una negociación interesante, sí. porque todos sabemos que la atención primaria... Y el sistema primaria... puede
11: reabsorber esos claro. contratos en los próximos meses, porque tiene que haber un reajuste en ese sistema. Se ha puesto todos los huevos en la cesta de los hospitales, y ahora donde se hace falta es la atención primaria. Efectivamente, la atención primaria, ¿no? que, hay, que claro. hay carencias,
3: y por tanto... Yo no entiendo que se haga un ultimátum a, a, ahora, inmediato, sin abrir una negociación. Y en segundo lugar, en cuanto a que daban como límite el miércoles para que se respondiera a las demandas de sí. la negociación uh -huh. presupuestaria antes del debate, dice, pero bueno, esto es que va de ultimátum, o es que realmente de, de pronto ha interesado en el regate corto, eh, ya no es que Juan Espadas tenga visibilidad una negociación, que vaya a Santelmo, que dé ruedas de prensa en el Parlamento y que de algún modo se le visibilice, sino que ahora se entiende que el no es no, eh, vuelve a ser el, el, la, la sí. fórmula. Pero, a ver, Rosana, Desde eh, luego, sí. parece más cerca Vox que el Partido Socialista ahora, ahora eh, lo ves tú. de, de repente una semana ¿Y después. ¿Y además,
5: yo creo que en el debate además el presidente, como ha hecho, como hizo en el anterior debate eh, del mes de julio, lo va a centrar y además va a intentar explicar yo creo que porque tiene mucho interés en ello... ...va a intentar explicar este tema de, del tema de la sanidad... ...porque para él es prioritario... ...es el único frente que se le abre ahora... ...pero que es, si lo vemos está ocurriendo en todo a nivel nacional... ...esa necesidad de reorganización... ...porque ha habido una situación excepcional... ...y ahora hay que volver otra vez a reorganizar todo eso... ...como bien decía Teresa... ...entonces yo creo que ahí me parece que Moncloa se equivoca... ...es ese miedo otra vez a esas encuestas... ...que le siguen dando a, a Juanma Moreno... muy buenos resultados... ...y además le siguen aprobando la gestión... Y él sigue aprobando con buena nota. Entonces, yo creo que mañana, eh, precisamente en ese debate, es donde yo creo que va a hacer una explicación, porque lo que más le interesa ahora mismo, yo creo, al presidente de la Junta de Andalucía, es explicar muy bien este tema, porque es por donde, como bien estáis diciendo, desde Moncloa se ha visto un filón. Por ahí podemos entrar porque el tema de la sanidad es lo que preocupa. Y ahora es lo que decíamos, porque aparte de que es verdad que va a quedar más personal sanitario del que había antes de la pandemia, así lo ha explicado, lo han explicado ya varias veces, pero el mensaje tiene que ser muy claro. Yo creo que van a tener la oportunidad de, de explicarlo. Rosana, yo
4: creo. Yo, y, y una
5: última cosa, y el otro día lo ponía sobre la mesa. El que estemos con el COVID bajo control no quiere decir que el COVID, el COVID haya desaparecido y. ...estabais hablando de que se va a presentar un informe... ...sobre las secuelas psicológicas... ...también sí. sobre el COVID persistente... ...igual no hacen falta analistas... ...pero sí va a, ver, va a hacer falta... ...otro tipo de especialista la atención primaria... ...para atender toda esta gente... ...que se está viendo afectada por el COVID. Bueno,
3: las carencias de psicólogos son de hecho un problema... ...ya Tremendas. enfatizado en, en el sistema andaluz... ...como en el del conjunto de administraciones en España... ...pero vamos, hablamos de Andalucía... ...un pequeño apunte... Eh, quien tenía incentivos para llegar a acuerdos en los presupuestos era el Partido Socialista. Vox, sus incentivos no son llegar a un acuerdo porque ellos quieren elecciones cuanto antes. Claro. El Partido Socialista es el que parecía que podía tener interés en diferir al máximo esas elecciones porque en este momento los sondeos están diciendo que el nivel de conocimiento de Juan Espadas sigue siendo muy bajo, pero muy bajo eh, fuera de Sevilla, evidentemente. Uh -huh. Y en ese sentido sorprende, pero Gómez de Céliz eh, hace unos minutos en otro medio ha, ha
0: dicho que Mmm, si sí, lo estaba viendo ahora en las televisiones, sí. en una televisión. Efectivamente. Pues de
3: decir que está muy lejos el tema que de los está presupuestos.
0: Lejos. Pues ya lo han oído. Ah, eh, hice antes una alusión a TV3. Sí, me gustó
5: lo que dijo Juanma Moreno, eso, que no estaban dispuestos a cambiar, que preferían renunciar a los presupuestos y era base del acercamiento de los presos.
0: Solo ah. lo meto
5: ahí una cuña.
0: Pero ya no tenemos tiempo. Ya no de... tenemos tiempo
5: porque queda lo del chiste.
6: No, ya no sé. sé
0: que... No, 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 no. Si no tenemos tiempo ni para chiste ni para nada. No, pero no quiero que te quedes si quieres manifestar algo. Lo dices por la manifestación de, sí, de este fin de semana, ¿no?
5: indignación absoluta. Jesús, En gracias por dejarme decirlo. Ha sido lamentable lo que hemos vivido este fin de semana, debiendo los abrazos de Otegui, Unquera, los independentistas, los nacionalistas, el PNV, haciendo un desplante absoluto y viendo ahí a las víctimas que no podían más. O sea, gracias por dejarme decirlo, porque me ha resultado lamentable. Cuando estábamos hablando de los problemas y las crisis de gobierno, es que esto sí que el gobierno lo tiene muy es una pena que no se esté reaccionando a esto
0: pero Teresa Jiménez Becerri sí que está reaccionando ¿eh? sí ha saltado, sí, sí. la han puesto como adjunta pero toda la, la sociedad teníamos que estar
5: en la calle porque pero no es no
0: ante eh, en fin, no, lo de TV3 es que eh, no podrían ni reproducir el chiste, entonces a lo mejor bueno, que es que tampoco es un chiste es una Uf. grosería eh, donde eh, muy grosera, ¿cómo se cuenta esto? es muy difícil, los exquisitos de TV3 ¿Cómo se cuenta esto? En fin, una, una parodia que han censurado, pero que, que es, pues, poco menos que expresa allí un, un obrero de los que están en un taller, que su sueño de millonario sería, pues, que eh, la reina le, le hiciese una felación. Eso lo han censurado,
3: Yo lo que no entiendo... pero han
0: dicho que es por, eh, por ser una, un chiste machista. Bueno, es eh, la idea de que sea un chiste eh, muy dudosa, ¿no? Es decir, por eso digo que... Es un este... comentario de,
3: de mal gusto. No sé por qué dices que TV3 es la exquisita TV3. Va, va, TV3... Siempre ha ido de exquisitos, no, Teo. Siempre sí, ha ido de exquisitos. Sí, bueno, irán, irán de lo que quieran, pero desde hace mucho tiempo llevan una etiqueta que también se ha aplicado en otros ámbitos, por ejemplo en Brasil, que es la máquina del odio. TV3 ha sido el instrumento de propaganda del independentismo casi tanto como las escuelas y eh, se ha utilizado descaradamente por parte del gobierno para difundir eh, no ya eh, sus ideas, sino para generar odio contra quienes no comparten sus ideas y para excluir a la mitad de la población. Este chiste es un chiste que, que no es destinado chiste, grosería, a ofender, no es chiste, está destinado es un... a ofender, no tiene ninguna intención, no pretende eh, que, que, que a nadie le, haga, le pueda hacer gracia porque no tiene ninguna gracia. Es sencillamente una ofensa, el intento de hacer una ofensa, lo que pasa es que ofende quien puede y no quien quiere. Sí.
5: Además Por... se critica que es porque es con la reina, ¿no? No es así, o sea, a mí ese chiste con cualquier persona, si empatizas, a mí es que no me gustaría que me lo hiciesen ni a mí, ni a mi ni, hija. Ni, ni,
1: ni, o sea, ni, es una ni, grosería
5: ni... que además lo que conduce es ¿vamos a hacer una sociedad mejor con ese chiste? No, todo lo contrario. Entonces no enseñes a hacer eso, no enseñes a ese tipo de comentarios porque lo que se escucha y lo se ve en la tele y en la radio es lo que luego escuchan los jóvenes y lo que luego se reproduce. Entonces, ¿para qué vamos a poner una grosería de ese calibre? Que no sabía ni cómo explicar. No, yo ves,
0: no sabía, cómo que, porque no, no, porque no estoy... No, no, es, pero, que es muy complicado eh, hasta ha ahora. sido censurado ¿eh? vamos censurado sí, sí. censurado ha sido sí. decir esto no se puede emitir no pero o sea, también la explicación un poco por chiste machista no es que ni es chiste no por es supuesto chiste. Es, es una eh, no sé es una humillación es profundamente, es, es
11: profundamente machista o es que o sea, totalmente
0: para que interviniera ya el fiscal de pero diciendo es esto que esto es es
11: profundamente machista es. por supuesto
0: por supuesto machista, por supuesto por eso que, digo que machista de, además lo de es de
11: todo lo que habéis dicho es profundamente machista
5: y luego dicen de los piropos
0: en fin, eh, me alegro de veros Parece que nos vamos a despedir con más sabor de boca Pero me ha alegrado mucho veros, ¿eh? Teresa Igualmente.
1: Rosana A ver si yo os veo algún día allí y Teo,
0: vente cuando quieras Y eh, ya saben, ateo, véanlo a la 1-10 en Canal Sur Televisión Que hay nivel
5: Enhorabuena, ateo, ¿eh? Por
6: cierto, sí <risa> Gracias Bueno, adiós <risa> Quedáis En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Hola, soy Nuria Fergo Y
2: todos los días me levanto con una sonrisa ...haz tú lo mismo y vuelve a sonreír... ...este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento... ...en tu tratamiento de implantología... ...llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis... ...en Vitalden quieren verte sonreír...
7: ...escuchas Canal Sur Radio en Sevilla...
1: ...yo ya no pago por mi consumo...
0: Llega la quinta edición de Expofare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare, del 28 al 30 de octubre, organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
7: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
6: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
7: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía, que nos vamos a asomar ahora, inmediatamente, a ese Congreso Gastronómico Iberoamericano. nos ¿No interesa el Congreso Iberoamericano, eh, Maite? ¿No nos no interesa? David, ¿no nos interesa? Pues veniros para acá, que vamos a mojar sopa. Eh, cosa de... <risa> Sonia Vela, buenos días.
12: ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué a tal, tal compañero. Desde el Binómico,
0: hey, los... cuéntanos. Hombre,
12: bueno. Sí, concretamente desde los jardines de la Casa Colón que están pues, justo al lado del auditorio de este magnífico edificio en el que se están celebrando las ponencias y las mesas redondas. Me voy a quitar la mascarilla porque estamos en el exterior y se me va a escuchar. ...mucho mejor me parece. Bueno, pues como decíamos... ...a las 10 de la mañana empiezan esas ponencias... ...esas mesas redondas que están siguiendo in situ... ...1.300 personas inscritas, Jesús... ...todos profesionales del sector de la gastronomía... ...productores, eh, chefs, eh, jefes de sala, jefes de cocina... ...en fin, esto es todo un mundo... Eh, ...el que se está viviendo desde ayer y hasta mañana miércoles... ...en Huelva, que se está convirtiendo en el epicentro... ...de la cocina iberoamericana... ...y para que nos hablen de en qué está consistiendo... Este foro internacional basado en la alta cocina eh, iberoamericana Tenemos con nosotros a Daniel del Toro Que seguro que conocen muchos de nuestros oyentes Porque él lleva la sección Gloria Bendita con Mariló Maldonado Con nuestra compañera Mariló, hola Daniel
0: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días Hola Buenos días. Daniel
9: ¿Qué Dani. hay con
0: Espérate a ver si te bueno. conoce salúdalo, espera un momento Sonia, salúdalo hola, hola
2: Dani ¿qué haces tú ahí de invitado?
12: Un momentito porque voy a hacer ah, una no cosa Maite Le Venga. voy a acercar mi pinganillo, Eso. ¿vale? A ver, a ver cómo, cómo está lo... de oído, me a ver,
2: Dani, ¿qué haces tú ahí de invitado? A ver, cuéntame. Muy buenas, Maite, ¿qué
0: tal? Oye,
9: un placer, bien. Un placer estar, hablar con vosotros, Jesús. ¿Cómo estáis? No, creí, que Andrea, sí, no, que me gusta en real, me gusta en real. Sí, no, el que me gusta en
0: real a mí, que creía que no la ibas a conocer. Digo, como no la conozca, te va a caer una. A mí, por favor, mi Maite, como digo, mi Maite, por favor. Oye, venga, te dejo Oye, que pues,
9: responda a, que... a la pregunta de, de Sonia. Sí, de Sonia venga, sí, venga. Venga. Bueno, pues estamos aquí porque, bueno, estoy dinamizando, en, en, en Binómico tenemos dos espacios, un espacio que está en Casa Colón, en el que están todas las ponencias, los chefs para profesionales, y luego tenemos un espacio en, el, en la Plaza Las Mojas, donde chefs de la zona y, y, bueno, y algún que otro también de, de América hacen demostraciones en vivo. Y, bueno, y como, como sabéis, a mí me gusta en real y yo estoy dinamizando ese espacio, poniendo un poco eh, o llevando al público, al público de la calle, al público sí. de la calle, la... La, bueno, la cocina de esos chefs ¿no? entonces ahí estamos ayudándole a ellos un poco a comunicar su cocina sí. y la verdad es que es muy divertido, estamos eh. divertido e interesante porque estamos uniendo tanto la cocina de allí con la de aquí, ¿no? Yo creo que vuelva. Eh, quizá era muy interesante este este, este primer eh, congreso que yo creo va para largo porque esa unión entre Huelva e Iberoamérica eh, se plasma en, en la cocina no, sí. no, no, no somos nada sin, sin Iberoamérica, ¿no? el sofrito como bien sabe Maite, el sofrito no sería nada sin el
2: tomate, Hombre. sin el pimiento, y el gazpacho, ¿no? no sería el...
9: nada
0: Claro. la patata pero la
9: patata. perdonadme
12: que también sí. la si los productos onubenses tampoco serían nada muchas otras cocinas ¿eh? bien claro. bien Sonia bien claro, bien, bien. Day, day, no, lo,
9: claro lo hemos hablado eh, bueno lo bueno del eh, que es un networking como llamamos ahora es el momento en el que ya qué modelo está ponemos, Daniel de Toro ¿eh? sí, networking. Networking. dinamización
2: networking <risa>
9: No, porque es verdad que lo hablamos mucho de ellos. Eh, yo qué sé, he estado recientemente en México y la cochinita, vivir toda la parte de las carnes, todo el vacuno, no claro, El cerdo, lo, el el cerdo se llevó de
2: Europa, ¿no? Para América. Claro, lo importante
9: claro. que es para ellos y para nosotros. Es decir, por eso que cuando hablamos muchas veces de la cocina de ida y vuelta, no lo plasmamos hasta que nos llegamos a, a congresos como este, ¿no? que, que pones mm. en valor y, y hablas con Chef de allí y la importancia que tanto tiene para nosotros. Habláis de pues, el chocolate y los dulces, que sería sí. el, de nosotros sin
0: el chocolate, por favor.
3: Y el cacahuete y el tabaco y, y la yuca y la batata y...
12: <risa> Tú
0: estás mezclando ya todo, ¿eh? no, lo, de, no. lo de comer con lo, <risa> con, lo con, con el vicio. No, David es otro como yo, que le va un poco. <risa> de, bueno, de, 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 alguna le... cosita más, Sonia ¿hasta cuándo se desarrolla este congreso? Ah, hemos perdido la comunicación.
12: Sí, no, 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 estoy aquí, estoy aquí, Dime. perdóname, pero tenemos un poco de follón con los auriculares. ¿Hasta, hasta cuándo se desarrolla pero el Congreso, sé. Sonia? Jesús, el Congreso es hasta mañana, pero permíteme, por favor, que al menos saludemos a la chef Tita, es embajadora de la cocina dominicana. Despedimos a Daniel. Adiós, que, Daniel. Que, que, Adiós,
9: Daniel. Adiós, que, que tenemos aquí a Tita, que os va a hablar, bueno, divinamente de la cocina dominicana, verás tú.
12: ...Daniel, muchísimas gracias... A todos. ...no te vayas muy lejos, no, por favor, no te vayas muy lejos... ...que quiero hablar contigo ahora... ...pero es que la chef Tita ha sido una de las ponentes del primer día... Eh, ...su ponencia fue ayer por la tarde... ...encargada ella de mostrarnos... ...cómo es la, la cocina nueva, cocina dominicana, ¿verdad Tita? Claro que sí, que realmente hemos
1: hecho un movimiento sociocultural... ...en la República Dominicana... ...donde apoyamos a toda la cadena de producción... ...y le damos valor... ...y tenemos una propuesta de una nueva cocina... ...que enaltece toda esa esencia del dominicano... ...y también trabaja con nuevas técnicas... ...y el rescate de ese patrimonio gastronómico... ...que se ha ido perdiendo con los años.
12: Eso te iba a decir, rescatar la cocina criolla.
1: Así es, así es... ...una cocina llena de sabor, cargada de influencias... ...desde nuestros taínos arahuacos, africanos... Eh, ...libaneses, eh, colonizadores españoles... ...que realmente se siente aquí envuelve esa esencia y que nos parecemos tanto, la verdad, y, de, y ha sido una experiencia inolvidable, el Congreso, la calidad humana que se vive aquí y, y las ponencias de cada uno de los expositores.
12: Bueno, lo importante también que de aquí salgan lazos comerciales, que surgió compañía, eh, entre cocineros y productores onubenses y de otros territorios andaluces con chefs importantes, prestigiosos de estas nacionalidades también iberoamericanas. Bueno,
0: pues eh, dejamos el Congreso Gastronómico Iberoamericano, biónico como se llama, binómico, y vamos a adelantarles ya, gracias Sonia, eh, enseguida el tema que hoy les vamos a proponer a ustedes que tiene relación con los bancos y las comisiones. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía
6: Vuelve el arte Vuelve el ocio, vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá Será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla Estudiar de forma online y semipresencial Adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
7: y este martes desde el Acuario de Sevilla un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar descubre las actividades para los próximos meses con todas las posibilidades para organizar tu propio evento
6: Canal Sur Mediodía Sevilla este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla
7: con la colaboración de Acuario de Sevilla
6: la mejor danza internacional vuelve al Teatro Central los días 29 y 30 con North Korea Dance, espectáculo para 11 intérpretes de la coreógrafa y directora Eun Mian. Y en la Sala B, los torrenos nos traen una sátira del arte moderno y sus múltiples excesos. Más información en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
0: A ver, avancemos lo que tenemos para hoy en el tema del día, Maite. Vamos
2: a hablar de banco, vamos a hablar de comisiones, porque es una tendencia al alza de las entidades bancarias. En el último año prácticamente todas las entidades bancarias de nuestro país han aumentado el precio de los servicios de cuentas o han endurecido <coughs> las condiciones para el que el cliente no las pague. Así que le vamos a preguntar a nuestros oyentes si su banco le cobra comisiones, si ha notado un incremento en las comisiones los últimos meses.
3: Por ejemplo, cuando hablamos de comisiones, vamos a decir cuáles son. Las más comunes son comisión de mantenimiento, ¿eh? comisión de administración, que es el gasto que se genera cada vez que el cliente realice movimiento. Comisión por transferencia, comisión de emisión o mantenimiento de las tarjetas, comisión por uso de las tarjetas en el extranjero, comisión de descubierto, que es lo que nos cobran por estar en número en rojo. Comisión por retirada de efectivo en cajeros, que no son los del banco, comisión por uso de oficina. Hay más de ocho comisiones comunes que todos los días los bancos Tú nos las cobran. Tienes
0: bien a... A, puntadas. Mí no, a mí no me cobran ninguna no, pero um, lo digo para uh, contrastarlo Con Rafael Carrellán eh, Fernando Solita, Son dos abogados expertos Colaboradores de este programa Siempre en tema bancario Así es que y van
2: a pasar por aquí 670-940 Si quieren hacerle alguna consulta Si tienen alguna duda en relación Con su entidad bancaria Y con las comisiones Estamos esperando su llamada
0: 670-940-200 Lo que quieran Lancen la pregunta Que ellos responderán A partir de las 10 de la mañana O
2: su reflexión también
0: Cuidado con las nuevas comisiones bancarias Porque, por ejemplo, algo concreto Si dejas una cuenta inactiva Les van a cobrar a ustedes Aunque no tengan saldo Según advierte el Banco de España Este tipo de prácticas pueden ser consideradas como abusivas Por parte de la entidad, pero Esas buenas prácticas Piensa García Barbeito Son cosas del pasado Querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días, querido Jesús Piorra. Perverso De las comisiones bancarias Lejanos tiempos hermosos de otro modelo de banca. Aunque mediaba el dinero, había más calor, más alma. Un trato como de tienda en el mostrador hallabas. Y a un lado y al otro lado, la palabra, la palabra. Lápiz, bolígrafo, libro, fichas y las cosas claras. Un cliente era un amigo que cada vez que llegaba lo llamaban por su nombre y con cierta confianza una firma no valía mucho más que una palabra se nos ofrecía el banco y sobre todo las cajas por tener allí una cuenta a tener ciertas ventajas a pagarnos los recibos de todo la luz, el agua, la contribución, las multas todo y nos daban las gracias pero llegaron los tiempos de las puñeteras máquinas y máquinas nos atienden y nos tratan siempre máquinas y ya le dan a un botón y eres un número y basta y va a misa lo que diga la maquinita de Marra por encima está del hombre lo que deciden las máquinas y de aquel me ofrezco a todo han pasado a la contraria y ya te cobran por todo por todo lo que usted haga no es que no den intereses por disponer de su pasta es que cobran si la cuenta no se mueve, tiene WhatsApp. Y le cobran si lo mete, y le cobran si lo saca, y le ofrecen la tarjeta y una comisión le clavan, y si domicilia pagos le espera la intemerata, le cobran por movimientos y le cobran si se para, Qué lejos quedan los tiempos más cálidos de la banca. Algunos viejos clientes se preguntan si hará falta el calcetín y el ladrillo con los dineros en casa.